0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast. M-am întrebat de multe ori de-a lungul ultimilor 25 de ani ce s-a mai întâmplat cu invitatul meu de astăzi, dar la manifestațiile de după tragedia din clubul colectiv am simțit că trebuie să-l invit acum. De ce și despre cine este vorba, aflați imediat. A
1: fost Ceea ce dumneavoastră faceți, ceea ce elevii, studenții au dovedit astăzi, reprezintă mărturia absolută a spiritului de pace al poporului român. Prin această demonstrație, prin atitudinea milioanelor de semnatari ai proclamației de la Timișoara, s-a dat marea lecție de înțelepciune și civilizație tuturor agresorilor, tuturor
2: delicatorilor și tuturor criminalilor.
1: Am o obrazul încă o dată. Acesta este mare semn al moralului românești. Și ea a învins! Dumneavoastră ați învins! Victorie!
0: Marian Muntanu, șeful ligii studenților din anii 90, cel mai proeminent lider al protestelor anticomuniste din 1990, oprit în mod violent prin intervenția minerilor, este așadar invitatul meu de astăzi. Bună ziua, Marian, și bine ai venit!
1: Să numi Andrea, mă bucur să ne le vedem.
0: Cum aș fi putut să te prezint altfel. Un fost Sau... coleg? Da, un fost coleg, da. <laughs>
1: mai, Sau mai bătrân? <laughs> un bătrân, un bătrân. pic,
0: da, foarte puțin da. mai bătrân. Uh, și mai ales, de ce, de ce ar trebui să te prezint? N-ar fi normal ca toată lumea să știe deja cine ești?
1: Nu, nu, nu. Cred că cei din generația mea și a ta, ne despar niște ani, dar totuși, uh, era în generația foarte tânără atunci, au avut contact cu evenimentele. După care însă s-a așternut un soi de tăcere, ca să spun așa, în sensul că din considerente diverse pe care nu vreau să le mai dezgropăm, lucrurile au fost prezentate fie răstărmăcit, fie din diverse unghiuri, fie din punctul de vedere al unor interese de atunci politice și așa mai departe și probabil că mulți au uitat să mă pomenească în anii aceia, în dezbaterile care au urmat
0: da, da, asta a fost o, o, o parte din istorie E normal că acești copii, nu știu, să nu fi învățat asta la istorie? Adică eu dimineața, de exemplu, am vorbit cu o amică, are 25-26 de ani și când i-am spus că o să am un interviu cu Maria Montanu, m a întrebat cine e Maria Montanu, iar eu am rămas șocată Adică e normal totuși să nu fi învățat, nu știu, la, la vreo lecție de orice fel despre, despre i- asta despre
1: istorie, despre istorie să spun două lucruri foarte. Mă rog, printre altele două lucruri interesante Dacă istoria ar fi o specie a literaturii deci ține cumva de
0: de science fiction. The
1: science fiction, să <laughs> zicem așa, iar alta că, totuși, istoria este o disciplină politică. Uh, ca și uh, Revoluția sau Insurrecția din decembrie, piața universității a fost ulterior utilizată de către diferite forțe politico-civice. Întotdeauna politicienii, când se petrec lucruri în acestea, oamenii se adună în număr mare și manifestă un punct de vedere, politicienii se lipesc de aceste. Strigătele oamenilor pentru a-și legitima propriile poziții. Unii, poate pe bună dreptate, alții numai pentru că e o, un simplu truc electoral. Evident că am fost foarte incomod pentru mulți dintre ei, deoarece totuși nu puteau să spun atunci, după anii 90, 95, 98, că nu am fost în piața universității.
0: Da, asta ar fost culmea, cum era să fi zis și că nici
1: măcar n-ai fost nu, Au preferat să tacă. Au preferat să tacă și, bineînțeles, eu am acceptat lucrul ăsta, pentru că, până la urmă, a fost politica lor, nu politica mea.
0: O să ajungem acolo. Ți-am spus însă că există o rubrică acestei emisiuni care se numește Autobiografia în 20 de secunde. Așa că, dacă noi până acum n-am reușit să facem într-un fel sau un altul, să știi că atunci nu o să înceapă un cronometru, tu trebuie să spui în 20 de secunde cam ce ai vrea tu să se știe despre tine.
1: Dumnezeule, mă presiesc că m-ai avertizat.
0: Da, te-am avertizat, da. Și acum o să înceapă și cronometrul și nu mă interesează dacă te-ai sau nu. Hai.
1: Autobiografia în 20 de secunde Sunt născut într-o familie de români cu care mă mândresc Am avut învățători și profesori pe care iubești și prețuiesc Am colegi și prieteni la care țin Deci mulțumesc Dumnezeu pentru că m-a ajutat aproape în toate
0: Ai văzut? Te-ai descurcat! Foarte bine!
1: Mi se mai întâmplă! <laughs>
0: Eu, ca majoritatea românilor, trebuie să recunosc că te-am, te-am cunoscut în, în 1990, în timpul demonstrațiilor anticomuniste, dar astăzi aș vrea să începem povestea ta din copilărie și să-mi spui cum a arătat copilăria ta.
1: Copilăria mea a fost ca percepție și ca amintele foarte frumoasă. Crescut într-o familie cu trei frați, suntem patru frați, trebuie și o fată, cu, acum văzând, uitându-mă în urmă îmi dau seama că părinții români nu le-a fost deloc șor pentru ei au fost vremuri foarte grele dar pentru noi copii au fost vremuri foarte frumoase
0: Ați copilărit în București?
1: Cea mai mare parte a timpului mai aveam evadări consistente la țară
0: La țară, la bunici?
1: La bunici, la diverse rude păstrez această amintire și de fapt eu chiar sunt născut la țară Unde? Într-un sat, nu în foarte departe de București mama mea făcea naveta în perioada aceea și așa am ajuns să mă nasc în afara orașului, lucru cu care de fapt mă mândresc, n am niciun merit în chestiunea asta, dar eu iubesc foarte mult satul românesc și de altfel am, mi-am și dedicat pe întreaga viață din punct de vedere de profesional studierii satului și aceste experiențe directe mi-au servit enorm în viață, și a fost frumoasă. Dar
0: tu ce fel de copil erai? Adică erai, nu știu, un... Erai cu minte, făceai năsbutii. Ce fel de copil eram... erai? La casa omului. <laughs> cu... vino aproape de microfon, ca asta da, mai bine. Uh-huh.
1: Mama susține că eram cu minte, dar știi cum sunt mamele. Da, toate uită după o vreme. Uh, Fiind fratele mai mare, am fost cumva obligat să îmi petrec mult timp cu frații mei mai mici. Deci între mine și frații mei sunt uh, șase, șapte, respectiv opt ani. Deci cumva trebuia să fi înțeleptul Trebuia să fiu un pic mai cu minte decât ei Pentru că ei erau tare năzdrăvani în
0: Deci tu ai fost înțeleptul În familia voastră așa?
1: Nu, lucru care mă rog Cred că mi-a definit copilăria uh, A fost lecturile Citeai m- mult? Foarte mult, da
0: Chiar așa de mică, Adică din momentul de în care ai început să citești foarte am da?
1: trecut de la poveștile mamei Mama fiind profesoara de română Și o profesoară excepțională mi am încurajat de mic uh, această direcție și am găsit în lecturi răspunsuri pentru miile de curiozități pe care de altfel le au copiii și am trăit în conjurat de cărți și până la urmă am ajuns. Am făcut un liceu de filologie, după aceea o facultate de litere.
3: Mai
0: făcut un liceu de fete.
1: Da, 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 recunosc că... În școala centrală, în vremea aia se numea Zoia Cosmo ea...
0: Erai singurul băiat din școală, nu, nu? Sau cum, din clasă?
1: Am avut șansa unei generații foarte numeroase. ți mi că eram vreo șapte.
0: Wow. Ceea
1: ce pentru uh-huh. liceul meu era un record. Aveam clase în care erau câte 1-2 săraci. Păi Și... da,
0: de da, asta mă mir.
1: Asta a călit, pentru că nu e ușor.
0: nu e nu, ușor cu fetele.
1: nu e ușor, mai ales că după aceea la facultate a urmat aceeași aventură, în sensul că tot eram vreo Șapte o băieți în un an de 100 de studenți.
0: Nu vreau să plecăm încă din copilărie. Vreau să te întreb dacă sunt lucruri de care simți că ți-e dor din copilăria ta. De ce ți-e cel mai dor când te gândești la perioada respectivă?
1: Cel mai dor? Cred că de întâlnirile întregii familii. Cu mama, cu tata, cu rudele, cu prietenii. Era o atmosferă foarte frumoasă. Am avut șansa unei familii explorând de libere, în care aproape nimic din mizeria propagandei de atunci comuniste și a urțeniei, în care am fost constrânși cu toții să trăim, deci aproape nimic nu pătrundea. În familia noastră, nu știu, eram așa ca un soi de insulă dar o insulă învecinată cu alte multe insule, alte familii, alte grupuri, în care toți cumva încercam să supraviețuim, așteptăm un moment în care lucrurile pe care noi le gândim sau le dorim sau pur și simplu ne place să le spunem, să nu mai fie îngrădite de uh, teroarea care se exercita. Mi-ar și plăcut, de exemplu, foarte mult să îmi cunosc bunicul. Bunicul meu a murit în Siberia după vreo 16 ani de lagăr. Am avut, din acest punct de vedere, multe contacte în familie și în mediul celor apropiați cu oameni care au parcurs acea perioadă neagră și lucrul acesta, fără îndoială, m-a influențat. Așa am ajuns mai târziu să-mi dedic din punct de vedere profesional, antropologic, Uh, o mare parte a efortului meu de cunoaștere spre clarificarea problemei libertății din punct de vedere uman. Uh, am înțeles din povestirile... Uite, vă spun un lucru, nu știu dacă l-am povestit vreodată Prin anii 70, uh, aveam 14 ani, cred, sau 15. A venit un fel de rudă de-a bunicului meu care statuse aproape 30 de ani în Siberia, în lagăr. dacă vă dați seama ce înseamnă să-ți povedească cineva că a stat 30 de ani, că având 14-15 ani, de două ori viața ta. Uh, și am înțeles foarte de tânăr și am avut șansa asta, pentru că a fost o șansă. Să înțeleg destul de bine prin ce am trecut noi ca popor.
0: Ce crezi că... Ce crezi că ai învățat tu cel mai important din... <coughs> din familia ta. Adică ce crezi că ți-au transmis ai tăi? Cel mai important.
1: Mama mi-a transmis iubirea față de poporul acesta și fața de oamenii lui. Și tatăl, cred că, mi-a transmis puterea onoarei și a demnității de a fi bărbat.
0: Cum erai ca elev la școală? Erai unul dintre, nu știu... Copiii care ieșeau în față la serbare, sau erai un timid?
1: Am luat câteva premii, dar foarte mic, după care m-au retras așa, într-o linie decentă. În liceu chiar rezultatele au fost mai mici decât aș fi fost normal, pentru că... (coughs) Cred că mi-am format de atunci un fel de program paralel.
0: (laughs) Ai o programă paralelă.
1: Aveam o programă paralelă și m-am dedicat studiului cumva... Ne acordăm suficientă atenție tuturor celuate discipline, dar am sfârșit cu bine.
0: Dar n-aveai de atunci, nu știu, ceva veleități de lider? Adică, nu știu, să, nu știu, să conduci, nu știu, clasa, grupa, cum era la școală,
1: nu? În clasa întâi doar am avut. Da? Da.
0: <laughs> și ai abandonat?
1: Am uitat de ea pentru vreo 20 ceva de ani. <laughs> Cred că în clasa întâi, dar asta o știu din reconstituirii, nu mi-am uitat foarte lipe de... Uh, cu copiii acolo, ne jucam noi de România. Cum? Ce joc era? Păi cred că învățătoarea ne învățase, ne îmbrăcase în tot felul de hăinuțe și noi trebuia să spunem câte ceva despre ce înțelegem noi din cei în jurul nostru și să spunem câte o poezie. Să
0: stai mai apropiat. Uhum.
1: Și um, au rămas câteva fotografii și câteva povești despre asta pe care am aflat după aceea cu așa, cu cântare, dar uh, în rest nu, nu. Am fost uh, cred că un elev uh, foarte prietenos, dar în niciun caz nu pot să spun că am avut vreo prezență din asta așa... Da,
0: adolescent? Erai un rebel sau ce tip de adolescent ai fost?
1: Eram un rebel tăcut.
0: E cum e asta, rebel tăcut?
1: Adică un rebel tăcut este unul care îi place să se refugieze în prietenii serioase și în preocupării, cum să spun eu, de perspectivă. Din anii de liceu și am păstrat chiar legătura cu mulți dintre prietenii mei de atunci. Noi am, cumva ne-am regăsit fără mari eforturi în anii mai turburi care au urmat și cu mulți dintre ei chiar am și colaborat în diversele acțiuni tinerești care, la care am participat noi toți în anii 89-90.
0: Deci nu-ți aduceam aminte de vreo mare rebeliune a ta ca adolescent, adică nu erai genul care nu știu să mergei la petreceri, de exemplu, dansai, nu știu, te duceai și tu la. Da,
1: da, dansam absolut. Îngrozitor. Nu, e un e blând. <laughs> Nu, nu eram Absolut contratim. Nu, nu eram bun la chestii de astea. Nu eram bun deloc.
0: Și nu te-au mai chemat?
1: Bă, da, dar la petreceri de regulă, în vremea aia, tine acum mai puțin pot să înțeleagă. Și noi ne auzeam când vorbeam unii cu alții. Deci, deci te duceai stir. să
0: vorbești la petreceri Da,
1: da. Și erau grupuri de oameni care, în acelea așa, se chemau ceaiuri. Da.
0: Erau grupuri de oameni care spărgeau petrecerile. Tu erai în grupul
1: ăla. Nu spărgeam, dar mai stăteam și de vorbă într-o parte. Mai schimbam niște gând sigur că
0: Da, invitei și tu o fată la dans sau?
1: Da, cu siguranță.
0: Adică aveai și o tehnică de cucerire, nu? Bănuiesc că aveai, nu, sau nu? Nu,
1: fost foarte bună asta, nu nu? nu? nu, nu,
0: Și ce faceai? Așteptai să fii cucerit?
1: Păi nu puteam să, să fiu cu cucerit <laughs> pentru că... Era cu adică ocupat era, cu vorba. eram ocupat cu vorbit. Nu da? cred asta. Mă nu, chiar așa a fost, da. N-am avut așa experiențe strălucitoare din acest punct de vedere.
0: Deci nu ți-aduce aminte de povești că simpatice că din, din liceu? Adică nu pot să cred că mi-aduc n-au fost povești.
1: dar pe unele nu le voi dezvolui. E normal cază. că nu vei le... Să știu că trebuie
0: să-mi dai nume. Vreau doar să știu așa, să ne facem o idee cum erai tu, nu, adolescent.
1: Nu, cred că eram un tânăr, repet, poate un pic mai retras și mai tăcut, din punctul de vedere al participării la distracții din astea așa nebunești. Am avut și câteva escapade de legirea asta, că n-am putut să scap. Chiar zilele trecute am primit un mesaj de la un prieten, Florin, îi se spunea Best, uh, da, cu care f- făceam niște petreceri grozave. Pe Aveam vreo 16-17 ani, era, cred că cu un alt mai mare ca mine și... Zic, și, mă, ce te-a,
0: și ce te-a întrebat acum, dacă mai mergi la o petrecere? Nu, nu, nu.
1: Am, ne-am reamintit niște lucruri de atunci și zic, ea, uite-mi, frate, zic, am făcut și de asta totuși, nu sunt chiar de bătânit și ne-am să să aminte cu plăcere amândoi de el.
0: Și am înțeles, deci tu erai cel tăcut filozoful, care era interesant prin faptul că nu ziceai nimic, nu? Atunci sau cum?
1: Nu, eu încercam să... Întotdeauna să aflu cât mai mult, să înțeleg cât mai mult despre cum gândesc alți oameni, pentru că aveam și eu propriile mele întrebări și propriile mele lămuriri și dincolo de lecturi, mă rog, lecturile sigur <coughs> îți oferă un anumit tip de perspectivă, întotdeauna m mai interesat să fiu cât mai apropiat de cei din jurul meu. Mi s-a părut e- esențial acest lucru. De fapt, am instinctiv cred că am făcut asta mult mai târziu s-a transformat într-o activitate ca să spune așa, sistematică și organizată, pentru că de la un anumit moment am început să practic lucrul ăsta în mod deliberat după 20 ceva de ani, 21-22 de ani.
0: Deci în liceu nu mergeai la filme? La... Mai mergeam, dar... foarte mult filme.
1: Da? Da, da, da? da, nu prea erau multe, nu erau ca acum. Da.
0: <laughs> erau multe filme rusești
1: bune. care erau foarte bune. Foarte bune, foarte bune, păcar. Și acum sunt filme mai noi rusești foarte bune, dar sigur că Acum oferta este enormă, deci oamenii chiar au o paletă.
0: Și relația ta cu profesori în timpul liceului? Aveai, nu știu, un profesor pe care-i admirai sau sigur, sigur de am. care erai mai apropiat?
1: Sigur, aveam profesori pe care îi prețuiam foarte mult. Pe toți i-am prețuit, de altfel. Pentru că, în general, toți mi-au tolerat abaterile și absențele.
0: Dar de ce crezi că-ți tolerau abaterile?
1: Eu zic că eram destul de bun la carte.
0: <laughs> și puteau să treacă cu vederea.
1: Știau că, totuși, nu. Era moneda bună.
0: Când ți-ai ales facultatea, cum ai luat decizia?
1: Păi nu aveam foarte multe <coughs> posibilități. Pe mine mă interesa o formulă de intervenție în viața societății. Și întrucât dosarul meu nu era deloc bun. Adică, provin într-o familie cu deținuți politici, cu. Deci n-a fost nimeni, membru de familie, membru de partid. Din familia mea, niciodată. Deci nu puteam beneficia de niște recomandări care erau absolut obligatorii pentru cei care urmau facultăți de tipul drept. Ceva filozofie. care să aibă legătură cu comunicarea. Exact. Uh-huh. Și, evident, m am luat litere gândindu-mă că dacă voi ajunge un profesor bun de română sau un profesor universitar bun, voi putea face câte ceva într-o zonă care eu, și acum, mi se pare, numai atunci absolut decisivă pentru viața oricărei societăți, adică zona educației.
0: Simțeai, sau în ce fel simțeai tu regimului lui Ceaușescu pe vremea în care erai tânăr, în care erai elev, în care erai student?
1: Ca pe un regim de ocupație străină. Ceea ce a și fost.
0: Ce te deranja cel mai tare?
1: Ocupația străină. Adică? Mi-era foarte clar și mi-a fost clar din copilărie că acest sistem nu a fost rezultatul unui joc de putere interior al românilor. Nu ar fi existat comunismul în România dacă nu ar fi fost intervenții externe, pentru că în România comunismul nu ar fi avut nicio șansă niciodată. Mi-a fost foarte limpede lucrul ăsta. Atât din cărțile pe care le-am citit, studiile pe care le-am efectuat, dar și din contactul direct cu. Mi-a plăcut de tânăr să stau în preajma oamenilor mai în vârstă. Am petrecut mulți ani ascultându-i pe cei bătrâni.
0: Credeai că o să vină totuși o zi în care nu o să mai existe Ceaușescu?
1: Da, cred, eram convins că o să vină, însă am făcut o eroare de anticipare. Eu am crezut că o să mai dureze încă cel puțin vreo 10 ani. Adică nu, m-a așteptat, nu m-am așteptat să se petreacă lucrul atât de repede.
0: Dar cel mai tare te deranja faptul că nu puteai vorbi. Că nu puteai pleca în altă țară? Că nu puteai... Nu știu, adică... Care era cea mai imediată, ca să zic așa?
1: Orice restricție a libertății individuale mie mi se părea un lucru intolerabil. Pur și simplu. Nu că aș fi vrut eu să plec în altă țară. Aș putut să plec, dacă chiar aș fi vrut. Dar nu n-am vrut niciodată să plec în altă țară. Aș fi vrut însă să existe climatul acela de libertate și de sinceritate pe care l-am trăit în familia mea să fie peste tot. Pentru că oamenii atunci sigur vorbeau cu fereală, se foloseau formule evazive, anumite teme erau ocolite cu grijă, anumite lucruri pur și simplu erau evitate complet, anumite conținuturi culturale erau răstălmăcite, deci era o falsificare continuă și o manipulare continuă la modul cel mai odios și la modul cel mai contondent, ca să spun așa lucrul ăsta mi se părea interrelabil. Din de asta sigur, se poate discuta de ce se întâmplă într-o societate deschisă, liberă, democratică. Și aici sunt intervenții. Totuși, libertatea măcar de expresie de circulare, de circulație, asta sunt niște realități. Și mie mi se par fundamentale. De aici încolo, Rămâne de văzut în ce măsură suntem noi în stare să folosim această libertate. Asta e altă discuție.
0: Asta e altă discuție, exact. Am ajuns, vorbeam despre faptul că bănuiai că o să dispară la un moment dat ceaușescu, dar nu știam exact uh, când. Eu uh, spun sincer mi se părea că nu o să mai dispară niciodată nu Ceaușescu. Nu Ceaușescu
1: mă preocupa în primul rând pe mine, ci... Comunismul. Întregul sistem, <laughs> sigur. Uh,
0: Câte ne aveai la Revoluție?
1: 27.
0: Și... Cum, cum ați trăit voi în facultate? În, cum, cum s-a întâmplat? Cum...
1: Rebeliunea de care vorbești tu cu ghinimelele de rigoare, uh-huh. la mine s-a manifestat după 20 de ani. Că după ce am făcut armata, m-am gândit așa, chestia că nu trebuie să am nicio legătură cu sistemul asta Și singura modalitate, exista ideea, plecării din țară pe care nici măcar mi-am pus-o, că nu, nu aș fi făcut asta niciodată. Și atunci să mă ascund undeva. Unde te puteai ascunde într-un regim dictatorial? Zic, m-am făcut muncitor. Și m-am angajat ca muncitor necalificat la metrou, m-am calificat la locuri de muncă și am lucrat patru ani de zile ca simplu muncitor. Unde am cunoscut oameni
0: Asta după ce intrați la facultate sau înainte? Nu înainte. A, înainte. Deci, ai sunt în armată, 2007, armata, armata cea lungă, adică da, ca cei care nu intrau un la facultate. Un,
1: exact, un an jumătate. Ok. După, Și după care te-ai angajat la metro. m-am angajat la Metro, unde am lucrat patru ani. Deci, cum se spune, am devenit un membru al clasei muncitoare, că tot eram noi în regimul clasei muncitoare. nu? Uh-huh. Și am trăit această experiență care a fost pentru mine foarte importantă, enorm de importantă. În timpul acela am început să ne punem câțiva probleme ce putem face. Bun, stăm ascunși în subterane, citim cărțile care ne plac nouă și purtăm discuțiile pe care le considerăm noi utile, dar poate ar fi cazul să facem mai mult decât atât. Mă rog, poate că mare brânză n-am făcut noi, dar ceva am făcut totuși în sensul că s-a dezvoltat ușor, ușor o anumită rețea de prieteni oameni care, mă rog, gândeam în linii mari, cam în aceeași direcție și oricum...
0: Și put... care aveau curajul să vorbească măcar întâi despre asta, da, pentru că eu cred da. că erau mulți care gândeau, dar nu da.
1: aveau curajul să Cred că toți vorbească. aveam grupurile noastre, cel da, mai familie mai mare, da. în mod ce da. unde ai încredere în membrii uh-huh. familiei și grupuri de prieteni foarte apropiați uh-huh. în care deja în aniea, lucrurile începuseră să se... Să fie mult mai clare în ceea ce privește atitudinea populației.
0: Despre ce an vorbim?
1: 83, 87, 88. Uh-huh. Ultimii ani înainte de căderea da. în Ceaușescu. Și atunci am zis, bun, am făcut pe revoltatul, am stat prin subterane, zic, totuși trebuie făcut ceva și ce puteam să fac. O, la facultate să devin profesor și poate acolo ușor, ușor, să mai facem ceva cât se poate face și, eventual, să ne pregătim pentru un moment în care această șandrama se va prăbuși.
0: Vă gândeați, deci, nu? Ei, cum că știu? se va prăbuși. Păi, nu. Uh-huh. Și? Ne-am
1: gândit, dar noi estimam că, domnule, poate peste vreo 10-15 ani, dar să nu fim totuși chiar izol- izolați uh-huh. complet, să mergem mai departe. Și atunci m-am dus la facultate, am intrat, bineînțeles, pentru că oricum mi-am pregătit pentru nivelul acela. Și am început să continu- De fapt, am continuat ceea ce începusem în mediile mele colegiale, subterane. subterane. La la figură. Am, am continuat în facultate. Că să nu crezi acum că au fost lucruri foarte așa mărețe, dar... V-ați organizat. Ne-am organizat. În primul rând, prin cercurile studențești. Unul din lucrurile bune, care totuși erau în sistemul educațional din anii aceia, pentru că, să știți că acel sistem a avut și multe lucruri foarte bune, era și acesta de a încuraja participarea studenților la concursuri științifice, profesionale, așa mai departe și cum eram cu un grup de colegi foarte bun la carte cu toții noi cam câștigam concursurile și puteam merge la faze pe țară, pe județe, mergeam, ne întâlneam cu alți colegi din alte universități. Și voi când mergeați
0: acolo vorbeați despre... Ca,
1: ca studenții. Se mai mergea și că la teau petrecerea, dar mai, mai <laughs> și vorbeam și ce să facem alea. dacă... Nu, dar măcar ne cunoșteam. Uh-huh. Nu neapărat că făceam nu conspirații, dar... simțeai cine Schim... e pe aceeași exact. lungime de exact. unde cu tine. Schimbai niște gânduri, uh, vorbeai despre niște lecturi pe care le îndrăgeai, uh-huh. automat îți găseai uh, uh-huh oamenii cu afinități apropiate de ale tale. Și așa s-a, s-a construit într-un fel timp de vreo 2 ani de zile un soi de comunitate grupare. Da? E mult uh-huh. spus comunitate, dar o cum oameni care ne cunoșteam din mai multe universități, nu dintr-una singură. Acest lucru a fost foarte important. Lucrurile s-au suprapus și cu șansa pe care am avut-o o să-l cunosc pe marele meu, Dascăl Petre Tutea. Alături de care am stat în perioada facultății, și la care am tot dus tot felul de prieteni și colegi pentru a-l cunoaște și pentru a-l audia. Ai audia cursurile, cursurile așa ad hoc pe care le ținea dânsul prin Cijmigiu și prin de pe care le făceau. Și în acest context, ca să spun așa, nu mi-a fost totuși chiar foarte greu ca în 1989 practic începând de pe 23 decembrie, să construiesc o organizație studențească care a ajuns foarte repede la câteva zeci de mii de oameni.
0: Cine te-a anunțat că a început revoluția?
1: Mama. Eram acasă cu un coleg, Mihai, și evident că ne gândeam ce să facem. Aflasem de ce la Timișoara, deja dădusem și telefoane, eram cu toții așa... Bulversați. bulversați. și foarte preocupați. Și mi-am aduc aminte că mama a dat un telefon, se întâmplase să fie în oraș la orele prânzului și iată mi-a spus, zup vino că a început. Și bineînțeles că am pus mâna pe telefon, am sunat pe toată lumea pe care o cunoșteam și am spus, haideți că a început și în București. Și ne-am legăsit câțiva în piață, deja erau acolo când am ajuns eu, cred că pe la ora 1 și ceva, două. Erau deja aproape mie de oameni în piață imagini cunoscute uh-huh. Hora aia din mijloc
0: Nu ți-a fost frică?
1: <laughs> Mi s-a întâmplat un lucru mult mai Puternic așa Am început să plâng în hohote. De fericire? Probabil Adică Eu nu prea plâng așa, să știți Dar am plâns de bucurie
0: nu venea să crezi?
1: nu venea să crezi că totuși sunt atât de mulți oameni acolo. Tot timpul mele la frică. Că o să vine și eu, cineva și o să-i omoare și o să se dispară, Da, nu? sau că se vor intimida, vor fi, uh-huh. oamenii sunt prăbușiți. Dispersați uh, cumva. Uh, da, da. Uh, debusolați, sunt uh, dezamăgiți de toți și de toate. Și acel uh, contact cu ridicarea aceea pentru mine a fost, să spun așa, un, e mai mult decât un... Uh, un eveniment fundamental, m-a marcat pe totul restul vieții.
0: Și în zilele următoare ce ai făcut? Ai rămas acolo și ați da, început să... Nu, m-am apucat uh-huh.
1: imediat să organizez Liga Studenților, pentru că mi-am dat seama că mai nu aveam cum să contribuim la făcă... Concret, făcătura. Da. Mi-am dat seama că se pune la cale ceva. Când am văzut ce personaje sunt pe acolo, iar pe 25 decembrie am avut certitudinea că totul este o lovitură de stat și o mascaradă. Pentru că l a asasinat pe Ceaușescu. Un act care nu are nicio legătură cu ideea de instaurarea democrației.
0: Bun, dar acum era, atunci era o ură extraordinară. O N-ai, nu te-ai o... gândit că asta poate ar fi putut scuza momentul? Oric- că oricine o... și-ar fi dorit, acum vorbind așa, nu știu, metaforic, da, oricine ar fi dus să-l omoare pe Ceaușescu, e da? E
1: adevărat, da, cred că plătim și acum mult că am avut... Uh... 福拉斯タ inspirație să ne bucurăm în ziua de creștere. E adevărat, dar de, de asta ne-am gândit nu, mult mai târziu, nu? Foarte rău, trebuie adică... să ne gândim atunci.
0: Și tu te-ai gândit atunci?
1: Cum să, nu. Eu când am văzut că lumea țipa de bucurie, mi s-a făcut rău. Le-am și spus unor colegi: Bine, vă a ține bunit. zic că voi ați nebunit." Și că Crăciunul, fraților.
0: Te-ai gândit și la faptul că ar fi trebuit să aflăm lucruri de la Ceaușescu în loc să Să
1: nu loc să 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 eu, eu, cred că nu merita pe deapse exemplare. Nu e vorba de asta. E vorba de un comportament Adică noi trăiam în acele momente cum să spun eu miracolul abandonării unui sistem criminal și îl inaugurăm cu, pe cel nou cu o crimă Ce început este acesta? Și după aceea văzând personajele care a părut să ne prim plan, pentru mine lucrurile au fost clare. Dar
0: le știați personajele nu, habar, dinainte habar, sau habar atunci n-aveam. v-ați da, seama de sunt. Seama
1: repede, că nu uh-huh. e foarte greu. S-a aflat cine e ăla, cine e ăla, nu, de unde să-i cunosc. Bine, mai erau unii, mă rog, din show business, dar nu a contau. Era evident că acolo e o construcție făcută de indivizi în mod clar din zona conducerii Particului Comunist, ce Dumnezeu, că aia erau și cu câțiva scriitori pe acolo ca să arate bine în cadru, în imagine, unul se făcea că lucrează, altul o poezie, dar structura era aceea. Plus că am văzut cum se încerca, de exemplu, inclusiv în facultăți, în vremea să se făceau consilii ale Funtului Savunii Naționale în toate întreprinderile, peste tot, și am văzut cum, de fapt, se încearcă recon... 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 reconfigurarea, da. reconfigurarea uh-huh. vechilor structuri sub un nume nou. De aceea am și noi, deci am refuzat să pun numele la organizație Frontul Studenților, cum multă lume dorea.
0: Da, 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 și să mă, nu se lege de frontul
1: Și mă felicit și acum că am reușit să-i conving să denumim Organizația Liga Studenților uh-huh. pentru un motiv foarte simplu. Am zis, mai copii zic, să punem un nume care nu are nicio legătură cu nicio structură cu care am noi obișnuiți în timpul comunismului. Pentru că noi aveam fronturi, fusese frontul democrației și unități socialiste, nu mai spun asociații și așa mai trebuie. Ligi nu erau. Era însă Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de care știam, al lui Nicolae Orga, o asociație foarte importantă care a militat pentru unirea din 1918. <coughs> și cred că de acolo m-am inspirat și am propus și propunerea mea a fost acceptată de colegi să numească Liga Studenților Ceea ce a fost important pe această rețea de vechi colegialități și prietenii literar-culturare, împreună cu alte inițiative care au apărut, cum să spun, fără niciun fel de contribuție de-a mea, că multă lume se organiza în toate zonele, în facultăți și așa mai departe, noi am reușit ca în 30 decembrie deja să fim o organizație la nivel național cu câteva mii de oameni, cu structură de conducere, am făcut alegeri, în primul rând alegerile le-am făcut în decembrie și le-am refăcut în ianuarie ca să participe toți studenții. Deci era o organizație constituită democratic cu instrumentele oricăror democrații, firești, votul, alegerea, responsabilitatea în funcții. Așa se explică de fapt ce a urmat. Se au tot felul de povești că au venit unul la o tribună, altul a venit și a dat un mesaj. nu, nu, nu acolo au fost mii de studenți care au lucrat, organizat, inteligent și serios și cu multă muncă. Când am deschis balconul pieței universității prima dată, a fost în ianuarie 90. Deci la o singură lună, de la, pe 21 ianuarie. Deci gândiți-vă că noi atunci am avut o mie de oameni de ordine. Când am declarat, eu am fost la poliție să declar mitingul, când i-am spus lui, cred că era Diamandescu, I-a spus domnul general, suntem la ligă. Dorim o aprobare pentru da, o. Mie da, 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 și spune. Nu, 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 nu. Am spus că vrem să facem un da. meeting, mă rog. am spus, dar ce facem cu asigurarea ordine? Și am spus, nu aveți nicio problemă. Zic avem o mie de oameni de ordine. Când i-am spus cifra asta, l-a albit la față și a îngheimat. Păi, ce, eu nu am eu o mie de oameni. Păi, și nicio problemă, puteți sta acasă. Că nu e nevoie de poliție. Dați dai seama, el înțelegea, de fapt, de fapt mesajul. Mesajul asta <laughs> era. Deci, lucrurile alea nu se întâmplau așa numai peste, că, noapte. peste noapte. Gândiți-vă câți colegi munceau la treaba asta.
0: O să vorbim mă, imediat despre fenomenul Piața deci Universității. E fenomenul,
1: de fapt, unor oameni tineri de atunci care au înțeles că trebuie să participe în mod serios, riguros și responsabil, la, măcar la expunerea unui punct de vedere, dacă nu la impunerea lui.
0: Cum a apărut fenomenul Piața Universității?
1: A apărut prin munca unei generații de oameni tineri care au găsit o formulă prin care să atragă atenția întregii societăți românești că gruparea fsn sau gruparea Iliescu-Roman e pe punctul de a ne arunca în prăpastie.
0: Că placa ai noștri, vine ai noștri.
1: Da. Și am găsit această formulă împreună cu o generație întreagă și cred eu că într-o anumită măsură s-a reușit măcar că nu au putut să-și facă mendrele întru totul și le-au făcut parțial, dar întru totul n-au putut.
0: A cui a fost ideea balconului? A mea. De ce? Cum te-ai gândit așa?
1: Pentru că în, în, în timpul demonstrației din 21 decembrie mai multă lume încerca să vorbească. E, vă dați seama. Se urca unul pe un stâlp. Era prima demonstrație. S-au fost mulți uh, vorbitori atunci. Și mi-am dat seama încă de atunci, domnule, dacă, dacă am putea să dăm un mesaj. Oamenii aceștia, în primul rând, să ar înțelege, pentru că mesajele au dispersate. Și atunci am făcut în 21 ianuarie testul. Am organizat o demonstrație, sigur, cu caracter comemorativ. Și am verificat formula și am văzut că ea funcționează.
0: Că era o scenă bună.
1: Era un loc în care te poți adresa și poți mai ales să inviți oameni să se adreseze.
0: Cine erau vorbitorii? Adică cine alegea pe vorbitori?
1: L-a, era pe... La, la liber. Uh-huh, deci, pur și simplu aveam Da, au vorbit aproape mie de oameni, ca să înțelegeți. Se vorbea aproape continuu și încercam să totuși să filtrăm în sensul să nu spună lucruri urâte sau lucruri agresive. Atât tot. În oamenii veneau și au vorbit, vă spun, aproape mie de oameni. Cea mai mare parte sunt înregistrați, pentru că noi am, mulți colegi au filmat și există sute de ore cu discursuri.
0: Dar știi ce vreau să întreb, cum ai descrie tu pentru cineva care n-a trăit momentele alea, cum ai descrie atmosfera aia uh, aprilie, iunie, nu știu, 90?
1: A fost o atmosferă de frățietate. A oamenilor care au înțeles că trebuie să lase parte lucrurile care-i despart, și să se concentreze asupra lucrurilor importante pentru toți. Asta a fost mare reușită în piața universității, că nu ne-am pierdut în detalii.
0: Știți că aveți și lozinca, ce am aducat aminte cu, nu știu, nu ne-am luptat pentru jucării, da? Da,
1: erau exact și de aici, uite, este ai sensitate foarte corect, erau cuvintele lui Avramiancu, uh-huh. care a spus aceste vorbe, de fapt, atragând atenția că în asemenea momente fundamentale, istorice, trebuie să te concentrezi pe lucrurile majore, nu pe fleacuri altfel, dacă faci jocul cu celor care te trag în tot felul de direcții, te pulverizezi și dușmanul, ca să spun așa, va câștiga.
0: Am văzut pe site-ul tău că ai, ai pus și mi s-a părut frumos ceea ce spunea și Eugen Ionesco, nu? Pe vremea respectivă. Despre deșteptată române, că e un cântec vechi, nu? Da, Dar adevărata deșteptare s-a produs acum, zicea el vorbind despre piața universității. Cred că tinerii din piața universității, cu Maria Montanu în frunte, sunt adevărați eroi. Au vrut libertate și o vor încă, au vrut sinceritate, n-au spus decât adevărul. Ei sunt, cum zice francezul, o quête de la Liberté, în căutarea libertății. Și au să o găsească. Ei sunt alături, eu sunt alături de ei.
1: Da, ne-a făcut o mare onoare Eugen Ionescu. L-am... Ați găsit libertatea? Da, sigur. Acolo am găsit-o și ne-am exercitat-o. și am convingerea că acel demers a adus consecințe pozitive pentru toată lumea. Repet, libertatea nu rezolvă ea singură toate problemele. Mai sunt și alte lucruri de făcut, dar în absența libertății chiar nu mai poți face nimic.
0: Am să te rog acum să îl scos pe Alex Ștefănescu, criticul literar Alex Ștefănescu, și pe scriitorul și ziaristul Traian Călin Uba, care a făcut o anchetă atunci despre tine, să vezi ce vorbesc despre tine.
2: Pentru mine a fost, în primul rând, un simbol. Mergeam la piața universității cu foarte multă speranță și cu un dramatism, simțind că revoluția, cum bine s-a spus cu o expresie... Des folosită a fost confiscată Și Maria Munteanu a apărut ca un simbol al tinereței care nu admite compromisurile Revoluția oricum a fost făcută în întregime de tineri Iar Maria Munteanu era un simbol, o esență a ideii de tinerețe Și după aceea am avut prilejul fericit să-l și cunosc Deci n a rămas un simbol Întâmplarea este amuzantă Mergea pe magherul, eu am apărut în fața lui nu făcut cu cunoștință niciodată și l-am salutat cu entuziasm, mi-a dat mână și l-am întrebat. Domnul Marea Munteanu adevăr adevărat că faceți comerț cu arme și el, din dovadă de umor, a râs exploziv, a fost o explozie de râs. <laughs> și fără alte cuvinte ne-am dus să stăm împreună la o cafea. Adică ce se putea răspunde la această aberație lansată de tot felul de adversari politici din umbră, ca să-l discrediteze. Momentul, însă, de vârf al comunicării noastre a fost atunci când am citit un studiu de mare interes, folclorul detenției, în care studiază modul cum este reprezentat în folclorul românesc, pe care și eu îl cunosc bine în calitate de critic literar, detenția. Un văd oamenii simplu detenția și se subliniază o idee foarte importantă că la români, prin tradiție, în statele românești nu exista închisoare. Că forma maximă de a și un om nu era să-l ții închis, să-l ții captiv, și să-l alungi din comunitate.
0: Credeți că asta s-a întâmplat și cu Marian Munteanu la un moment dat? A fost alungat din comunitate?
2: Este emoționantă întrebarea dumneavoastră. Pe Marian Munteanu, forțe politice, obscure, dar ușor de ușor de identificat, știm noi despre ce reprezentați ai unui comunism residual este vorba, a vrut să-l înlăture uh, de pe vieții publice, pentru că era foarte, foarte iubit. Era un fel de dinamită politică în numele lui. Și atunci for, au recurs la această metodă mizerabilă să-l discrediteze, dar tot n-au reușit.
0: Credeți că există în acest moment un uh, Marian Munteanu sau că ar avea nevoie România de un Marian Munteanu?
2: P-i cred că, în primul rând, el ar, ar avea nevoie pentru că este acest moment al exasperării față de extinderea corupției, față de neserozitatea politicienilor și tocmai acum a venit momentul lui Marian Munteanu când nu mai este o excepție, este exact ceea ce își dorește lumea. Să aibă un conducător cu atitudine radicală și vreau să subliniez deosebirea între a fi radical și a fi extremist. Nimeni nu și dorește un conducător Extremist. Toată lumea își dorește un conducător radical care să schimbe lucrurile de la rădăcină, nu la suprafață. Altul înseamnă radical.
0: Aveți un mesaj pe care vreți să-i transmiteți lui Maria Mundanu pentru că o să vă asculte la radio.
2: Vreau să-i spun că mă bucur foarte mult că există, mă face să mă simt în mai mare siguranță în România și să-i mai transmiteți că puieții de cătină pe care mi-a tăruit s-au prins, au fost plantați și s-au prins.
4: Marian Monteanu a fost un lider foarte puternic, liderul de fapt al pieții universității, o persoană foarte carismatică, o persoană care era iubită pentru că transmitea iubire din balconul pieții universității. El nu numai că a întreținut manifestația din piața universității dar a contribuit la, la imprimarea coordonatei creștine și naționaliste a mișcării din piața universității, a manifestației din piața universității a unui naționalism, după părerea mea, bine temperat, bazat pe dragoste față de neam nu pe ură față de străini, a unui naționalist care a stat sub semnul lui Eminescu și totodată era și un foarte bun organizator.
0: Ce vă amintiți da? din perioada aceea în care știu că ați fost foarte apropiat de el, în care el a fost bătut de mine, perioada în care a suferit foarte mult?
4: Am simțit uh, acel ferment, această uniune spirituală și iluminare spirituală a Golanilor. A Golaniei, era o țară spirituală, Golania, pe care au simțit-o toți cei prezenți de acolo. Ce spuneau de despre el
0: colegii, profesori în perioada respectivă?
4: Oh, a fost un portret extraordinar al liderului vieții universității. În primul rând, notele lui erau foarte mare, pe care le-am luat de la secretariat în jur de 9. 50, se spuneau, știți că se vehiculau în perioadă tot felul de porcării despre liderii pieții universității, despre greviștii foamei, orgii, beții, curvă săreală, nu știu ce și așa mai departe. Erau cam toți uh, rebuturi sociale în viziunea fesionistă și a propagandei și a televiziunii de particii de stat. Spun asta pentru că dumneavoastră sunteți una dintre cele care ați participat la SOTIC.
0: Și deci vă amintiți că profesorii vorbeau foarte frumos despre el profesorii ca fiind un student...
4: Foarte frumos, mi-aduc aminte, cum să vă spun, de, de respectul sau de felul în care vorbea, de, de George Munteanu, profesor, eminescologul George Munteanu. A fost o frumoasă întâlnire chiar cu profesorii mei atunci despre Marian Munteanu. Cum vorbea Antoaneta Tănăsescu, profesor de literatură comparată. Toți profesorii vorbeau extraordinar despre el.
0: Am vrut să-i asculti pentru că am simțit nevoia să vorbesc cu cineva care a fost acolo și care a trăit lucrurile respective. Deci că tine e bine, da? Ai înțeles.
1: Mă recunosc că ai reușit să mă să mă tare de tot și le transmit îmbrățișările mele cu mare respect celor care au vorbit și tuturor celor care am făcut parte din acea frățietate și comuniune din vremurile acelea. Și cred că facem încă. Uite, e dovadă cea mai bună. Le mulțumesc din inimă și îți mulțumesc și ție.
0: Marian, hai să ajunge la momentul 13-15 iunie 90. Cum s-au desfășurat lucrurile despre care nici acum după 25 de ani nu prea avem niște răspunsuri clare?
1: Păi, uh, percepția mea este că a fost o acțiune organizată de forțele statului român pentru instaurarea terorii și a uh, descumpănirii generale în societatea românească pentru a o controla politic. Pe scurt, despre asta este vorba Acum este o anchetă în curs.
0: Adică toată mișcarea aia voastră deja era prea mult și o, trebuia închisă repede nu. cumva?
1: În momentul în care am oprit demonstrația în 24 mai, noi am anunțat un lucru foarte clar. Că nu putem face demonstrații la nesfârșit. Dar acum e momentul unei alte etape. Momentul organizării.
0: Și aici deja deranjați.
1: Cred că oricum deranjați, <laughs> dar dacă, mai ap- mult. dacă apucam să ne și organizăm, probabil că ar fi deranjați și mai mult. Nu s-a putut, s-a instalat acel, acea acțiune care a produs, în primul rând, cea mai gravă, prima mare gravă consecință, după, bineînțeles, suferința oamenilor care au pătimit, este plecarea unui număr mare de oameni din țară. A fost primul val și foarte mulți colegi de mei au plecat. Oameni de bună, de mare calitate.
0: Iar în ceea ce te privește, îți mai aduci aminte? Sau ai... Tu practic ai din reconstituiri ce s-a întâmplat în ziua în care era să fie omorât, de exemplu?
1: A, a, parțial da, pentru că eu am fost arestat înainte, ținut într-o secție de poliție, după aia mi s-a dat drumul, după aia am rămas la universitate, după aia au venit minerii, am ajuns, nu știu cum, la urgență, după aia...
0: Pe știu cum a, ai ajuns, știu cum ai ajuns la, la urgență. Eu văd că tu
1: știi cam multe. Da, da ce să
0: facem? Nu poți numai tu să știi unde. Uh, cum ai ajuns la urgență, spun eu, cel puțin din spusele celor de atunci, nu știm că era un, unul dintre, unu dintre mineri care vroia chiar, a, să, da, chiar vroia da. să-ți ia gâtul la propriu, da.
1: da. Asta s-a, s-a dovedit prin și anchetă. Și care da.
0: s-a dovedit? Bine, acum tot prin, ce să-i zicem, anchetă, sau cum să-i zicem, este și singurul care a făcut pușcărie după aia, nu?
1: Deocamdată. De nești de omocăși, da.
0: Da, deocamdată suntem la 25 de ani în distanță. Deocamdată. E
1: adevărat că 25 de ani niciuna din forțele politice care s-au perindat pe la guvernare, inclusiv cei foarte vocali care erau cu democrația și cu valorile civice, au tolerat această inactivitate.
0: Pe tine te-a chemat vreodată cineva să te întrebe ca martor al acestor lucruri Absolut ce s-a nimeni. întâmplat în dosarul ăsta?
1: Absolut nimeni. Niciodată? Pe noi este relevant. Mie nu mi se pare ciudat pentru că știam uh, în ce țară trăiesc și știam care este calitatea zonelor de vârf ale politicii noastre neîntrerupt în acești 25 de ani. Pentru că acolo au fost complicități și aranjamente. Eu niciodată nu am cerut vreo revanșă personală. De aceea nici nu am depus vreo plângere vreodată și. De mei... nume personal, dar de... ceea ce au făcut ei foarte grav E că au nesocotit dorința societății românești De a afla adevărul și de a-i se face dreptate Pentru că aceștia sunt oamenii care aveau cel mai mare drept Să afle care a fost adevărul Și eu aștept acum, în perioada imediat următoare Că acest adevăr chiar se iasă la lumină de data asta, într-o formă instituțională, printr-o anchetă făcută de. Autoritățile Dar după statului. ce?
0: Deci după ce, ai fost, după ce ai fost bătut, după ce ai trăit, ca să zic așa, după ce ai fost la pușcărie, după ce ai fost eliberat, pentru că țin minte că au ieșit foarte mulți oameni, nu da. știu, că au fost o de mii de oameni nu, care au ieșit pe stradă atunci într-un marș pentru a te elibera pe da.
1: tine. Acel marș foarte important despre care s-au spus multe, organizat de colegii mei de la Liga Studenților, într-adevăr, a fost un semnal de. Sau de fapt, o probă. Că toată munca lor din piața universității nu a fost în zadar.
0: Nu a fost în zadar, dar nu tu ai ieșit și zadar. după aceea, nu știu, m-aș fi așteptat să faci orice ca să găsești vinovații. Nu știu, ce, tu ce-ai după ce ai ieșit? Adică...
1: Eu am simțit că pe de o parte exclud forțele aflate la Concilia Statului, adică Frontul Sărăvării Naționale cu cele mm-hmm. două aripale lui. Am simțit că există o orientare pe care, mă rog, eu nu am împărtășit-o a ceea ce s-a numit ulterior Convenția Democratică și mi-am dat seama că nu are rost să fiu, cum să spun eu, împotriva tuturor. Eram izolat. Foarte multă lume îi creditase pe liderii civici din Convenția Democratică cu multă încredere. Eu nu am avut această încredere în tânși. Din motive care, nu mai am importanță acum. Și atunci trebuie să mă retrag.
0: Dar de ce ai continuat, nu știu, să-ți faci propria organizație? Adică nu trebuia... Nu? Nu, sau... am încercat adică gândesc cum, putea, am cum a particip... putut un revoluționar ca tine să se țină apoi de parte de tot ce... Adoți
1: aminte ce ți-am povestit de mm. prima parte a micii mele activități. Am revenit și am făcut ceea ce făcusem și înainte de 89.
0: Te-ai dus în subteran.
1: Hai să spunem, de data asta nu un subteran <laughs> că atât de adânc, dar am participat la acțiunile societății civile de pe un plan secund sau ter, mai puțin vizibil. Dar am participat constant. Sigur că nu am mai fost văzut. Când, ai început, că să nici dispar, nu... când ai
0: început să dispar public, așa? Bă adică eu... ai, ai avut o zi, ai avut un moment în care ai spus nu, gata, nu mai vreau
1: sau. Nu. Pe măsură ce creșteau uh, uh, atacurile pe diverse teme, pentru că a fost atacat la lucrurile, nu știu, cele mai grave posibile, până la chestiuni acum amuzante. Cu tot felul de, adică dacă se vindea ceva în București înseamnă că am cumpărat eu. Dacă se privatiza ceva, precis mi-am da, băgat o Dar dar tu
0: acum serios vorbim ce, doamne, ar te-ai mai făcut după aia? Adică ți ai făcut din ce ai trăit, ce ai făcut? Păi, te duceai în continuare profesor, da?
1: Nu, păi, nu, că nu m-au m-a angajat. Ce mai face? Constat, A nu, nu m ai nu, păi, nu, nu, nu m-au angajat. Deci constatând după terminarea facultății că nu m-a nimeni,
0: așa. Eu
1: vreau să Devin profesor, să fiu asistent, la facultate, da. pentru aia mă pregătit să mă mm-hmm. Nu m-a angajat nimeni. Și atunci am uh, înființat, primul de câțiva prieteni și din familie și câțiva prieteni apropiați, o agenție de resurse umane. Și am lucrat în resurse umane un număr bun de ani. Uh, pe măsură ce activitatea a, a crescut. crescut, și tinerii mei, mai tinerii mei colegi de acolo au crescut și ei, mm-hmm. le-am predat ștafeta și m-am retras acum vreo 10-15 ani și din resurse umane și m-am ocupat, pe de o parte am fost profesor asociat la universitate și am desfășurat activități de cercetare în domeniul antropologic. Deci acestea antropologic. sunt
0: business tale da, oculte?
1: Da. Păi de ultimii... În ultimii ultim 8 ani, de exemplu, o un ca lumea nu așa... foarte importantă, lucrez de vreo 7-8 ani de zile, mm. la un tratat uh, cu privire la, la o enciclopedie a civilizației tradiționale. Mi se pare un lucru fabulos și <laughs> foarte important, și că proiectului căruia mi-am dedicat mulți ani în viață. Am
0: înțeles, deci nu ai nicio afacere serioasă?
1: Nu, am, mm, am, nu am să... 30% cred din această firmă, pentru că timp le-am dat. De și resurse acțiunii. umane? Da. Asta. Înțeles, și, în asta rest, e
0: și în rest Și uh, nicio armă, nimic, nu e nimic nu, interesant Nu, armament
1: să știi că uh, în afară de armele uh, De care uh, Spunea dragul adică nostru profesor Adică niște vorbe ale... da, nu. Armele tale Acum, sunt vorbele Andreea, stai puțin, Tu lucrezi într-un domeniul, știi cum se fac lucrurile astea Se aruncă tot felul de chestiuni Și se mizează pe faptul că Implicinatul întreg limere nu se poate apăra Pentru că atenție
0: Dar tu nici n-ai apărut să te apă
1: Nu, nu, nu mi s-a dat voie Atenție. Ce înseamnă
0: nu mi s-a dat voie?
1: Păi nu mi s-a primit nicio replică, nu mi s-a publicat nimic. Am N-am intelezi. avut acces la niciun post. Uite, Hai să... să-ți dau un singur exemplu scurt.
0: Zi dăm un exemplu scurt.
1: La în 1991, în momentul în care nu am fost de acord cu o anumită tendință a fosti opoziție, mi-am dat demisia. Da. Știi că acest lucru nu a fost publicat de nimeni niciodată? Și nimeni nu a vrut să știe ce s-a întâmplat? Sau când am negociat posibilitatea unei candidaturi la președinție. Eu nu am un candidat. Nu m-am înscris niciun partid.
0: Să știi că o să ajungem acolo. Stai, nu vorbi despre asta. Dar că vreau. Să vreau să, vreau vorbesc. Vreau să îi, păi, că vorbesc? Vorbești peste două minute. Acum vreau să-l ascult un pic pe Lucia Mândruță scuze, că scuze, se leagă de ce mi-ai spus scuze, tu. Scuze, scuze, Ia, stai, stai să vezi ce și Lucia. De ce e supărat?
3: Mi-aduc aminte de el de la ședința de constituire a Ligii studenților din România undeva prin 1991. Mi-aduc aminte că era vreo 5 sau 6 metri în sala de la buzi, aș cred, cu vreo 500-600 de delegați studenți din toată țara și că trebuia să dau la o parte chiar trebuia să dau la o parte fumul de țigară ca să văd un pic din Marian Munteanu care era undeva în față. Deci mi-aduc aminte direct de contactul cu el atunci. Dar îl știam firește din 1990, îl știam din piața universității, îl știam și într-un fel i-am simțit lipsa, dacă vrei, în acești 20 de ani. De ce? Pentru că pentru că, uite, cum să spun, nu știu exact și n-am să știu niciodată cine era cu adevărat Marian Montanu. dar știu exact ce ar fi putut să fie și ce ne doream și ce am fi avut noi nevoie ca el să fie pentru generația noastră. Am fi avut nevoie de un lider, am fi avut nevoie de un om cu carismă, am fi avut nevoie de un om care, chiar dacă își conștientizează anumite greșeli sau, eu știu, momente de, de abandon și de supărare, merge mai departe cu noi. Într-un fel, îi port o amintire foarte frumoasă lui Marian Montanu, și în același timp vreau să spun lui Marian Montanu că a lipsit nepermis de mult din istoria țării lui. Pentru că în ultimii 20 de ani România ar fi avut mare nevoie de Marian Montanu. Și indiferent ce i s-a întâmplat, și cine este, și ce anume poate neascuns, noi am fiertat fi orice lui Marian Montanu dacă rămânea în fruntea acelei generații. El a fost liderul natural al decrețeilor și vreau să știe că și acum încă mai e nevoie de un lider natural al studenților, al oamenilor care au ieșit în piață, al oamenilor care s-au simțit golan, al oamenilor care s-au simțit în acea vreme îndreptățit să ceară o altă de România.
0: De ce ai lipsit din istoria țării tale atât de multă vreme, Marian?
1: Îmi cer dacă într-adevăr a fost o absență dar vreau să-i spun și colegului tău că nu a fost o absență nemotivată.
0: Care e motivarea ta? Ai fost amenințat? Nu, nu. să... ai fost,
1: Adre, ai fost hai. cumpărat. Ce ai
0: fost vândut. Da. Ai fost... Adică, de, de, da, îți no. spune-ne. No. Ce s-a to- întâmplat? Ai fost așa de supărat no. că ai vrut să pleci și să Ex- nu mai auzi?
1: Explicația adică, Care este... să fiu no. explicația? Explicația este tocmai că nu am fost așa cum ai enumerat Sunt momente în care... Deci, este, totdeauna este foarte important să ții cont de oameni, de ce doresc ei. Și dacă linia pe care se merge, tu simți că nu este bună, dar îi vezi pe ei că se duc și nu îi poți opri, lasă-i. Poate, asta, poate așa trebuia să se întâmple.
0: Adică tu la un moment dat ai simțit că nu mai ai suficientă susținere? Da,
1: sigur că da. Am simțit că uh, uh, noi cu toții, nu, nu numai ei, cumpreună, am fost uh, zdruncinați foarte puternic de un tăvălug foarte mare. În primul rând informațional. Uh, asta a coroborat cu uh, experiențele prin care am trecut cu toții ca generație. M-a făcut să cred că este nevoie de o perioadă de creștere naturală. Adică sunt, trecem prin viață pentru că am avut foarte multă încredere în ei și această încredere s-a dovestit, s-a dovestit justificată. Oamenii au avut cariere bune, au făcut lucruri bune. Cei mai mulți dintre ei sunt oameni cu care mă mândresc tot timpul. Da, tu totu- și... totuși aveai,
0: ca să zic așa, la îndemână da? niște cum... oameni extrem de mulți și de valoroși care s-a... s-au simțit, așa cum zice Lucian, la un moment dat, da, abandonați.
1: În alta războiului scrie la un moment dat carte veche și înțeleaptă. Că nu are legătură cu războiul, are legătură cu orice formă de implicare. Zice, când un comandant știe că nu are nicio șansă să câștige războiul, nu luptă.
0: Și tu ai simțit asta la un moment dat?
1: Nu, am fost sigur. Mi-am dat seama din 1990-91 că așa cum e configurată elita noastră la vârf, Nu puteam câștiga războiul. Nu te poți lupta cu toată generația mai vârstnică. Mă refer la partea de vârf, nu la oamenii propriu-zis. Mi-am dat seama că tinerii generației mele au nevoie de timp să se formeze, să se întărească. Lupta era cumplit de inegală. Unde era să-i tărăsc? În ce aventură? Să-i expun? Am încasat eu toate Pentru orice era rău, eu eram de vină. Ei au fost foarte bine. Ei au fost lăsați în pace. Și abia acum au ajuns la o vârstă în care chiar își pot pune problema și dacă ei înțeleg să se reorganizeze pe drumul cel bun, repet, nu pe orice drum, pe drumul cel bun, atunci va... Vom asista, într-adevăr, la cuvântul lor Și el da, va de-
0: Exact ce vorbeam înainte, ca să te organizezi Trebuie să există cineva să te organizeze Iar eu nu simt, tu simți că există cineva Care păi, organizează, păi care n-o... se organizează ceva? Cu,
1: cu ce crezi că mă ocup de câteva luni încoace? Cu asta mă C- ocup Cauți, am nu înțeles Sunt într-un contact cu colegii de ai mei De toată lumea, suntem mulți care facem asta da, ai, că... ai, un, ai răbdare, să trebuie câteva luni de zile am și ai să vezi că acești oameni vor produce niște rezultate și vor produce un mesaj. Și eu împreună cu ei, ca unul de-al lor. Dar lucrurile astea nu trebuie făcute la o comandă de sus. Vine unul și spune, nu, trebuie să ne sfătuim între noi. Așa am făcut și acum 25 de ani.
0: Între timp însă au fost tot felul de lucruri despre care am vorbit în care au crescut tot felul de mistere da, în jurul tău, le
1: da? Le repede. Adică și în jurul tuturor au crescut, ce tu n-ai mistere? Și tu ești înconjurat de mister.
0: Da, băi, probabil Pui? că atâta vreme cât devii cineva despre care cineva Asta ar fi e. interesat, numai că cele legate de tine sunt mult mai mari, adică tu ești așa sunt în niște... Sunt așa
1: de ușor de suverat. <gânt> încât... Și să
0: știi că și Traian Uba este Uba este, este supărat pe tine din motivul despre care vorbeam la început și, uite, ascultă-l ca să-i răspund și lui, să fiu liniștită ca ai răspuns tuturor astăzi. Am înțeles. Când ați simțit că Marian Munteanu a dispărut de pe scena publică?
4: Păi, după, oare, după la puțin timp, după piața universității. Nu știu de ce nu s-a înțeles cu partidele Nu știu de ce poate că are dreptatea lui De ce nu s-a înțeles cu alte organizații civice De pildă erau de un radicalism anticomunism, Nu numai Liga Studenților Era Asociația Foștilor Deținuți Politici Cu care el, Liga sunt colaborante de aproape Era Alianța Civică Erau toate radicale anticomuniste Și chiar au colaborat aceste asociații Acum, cred că a avut mult de suferit În clipa în care a apărut la televizor candidat din partea partidului lui Virgil Măgureanu propus pentru alegeri prezidențiale, candidat la președinție. Eu atunci când l-am văzut la televizor pur și simplu am am înlemnit, am înlemnit. Nu mai mai auzisem, nu mai vreau ce să spun niște prostii despre el care nu cred că sunt adevărate și nu le vehiculez nu le dau drumul, dar asta am început să mă gândesc și la alea dacă nu sunt adevărate în clipa când l-am văzut în ipostază asta. Ori asta aș vrea... Aș vrea să-l întreb, sau poate dumneavoastră întrebați, cum a ajuns el să bată palma cu Măgureanu, care era vorba aia, nu numai șeful SRI, așa, era vechi rezident al securității, după cum demonstrase Ioanito, publicase asta în tinereamă, una din loviturile de presă. Cum ai ajuns tu să bati palma cu securitatea, cu cei care te-au bătut, cu cei care te-au. Bun, ieri, ierți, dar să treci în barca lor, cum a ajuns, chiar dacă n-ai candidat? Asta nu este o, o, un argument din partea lui, că eu n-am mai candidat până la urmă. am văzut într-o Televizată ulterioară, destul de recentă, spunând lucrul ăsta. Sau spun, pe păi și lui Băsescu a spus, zice, Băsescu care sau partidului s a unit cu partidul Măgureanu despre Băsescu, nimeni nu zice nimic în privința asta, dar despre mine zic toți, păi stai puțin, domnule, pentru că e o mare diferență, pentru că piața universității era, mergea pe absoluturi, în timp ce alegerea lui Băsescu și a altor politicieni merge pe relativ. Nu așteptăm ceva de la ei, dar de la Marian Multean nu așteptăm.
0: Da, Ia, da. răspunde-i,
1: te rog! Are dreptate. Deci are dreptate. Chiar dacă are completă dreptate și niciodată nu o să o stenesc cerându-mi iertare pentru acea greșeală, sigur că am o explicație a mea. Știam că o să iasă, o să iasă Ion Iliescu, președinte. Făcusem Cunoșteam bine situația și mi era clar că o să iasă pe primele locuri Liescu și Vadim. Și mi-a în seamă că asta este planul. Și mi era foarte clar ce va urma pentru România, următorilor ani. Ceea ce acum cred că înțelegem cu toții, dacă acum s-au văzut consecințele. Și în situația disperată, cred că aș fi fost dispus să fac orice, să opresc revenirea acelei echipe la putere. Și am încercat să negociez. Să negociez un contract politic cu fostele forțe, hai să spunem așa, de putere din statul român, pentru un alt proiect de țară. Probabil că acum privind retrospectiv, să se admit că am făcut o greșeală, nu trebuia să-mi pierd timpul, pentru că acea, acel deal, acea înțelegere, nu a existat, nu s-a putut finaliza. Dar, deci,
0: de ce, dar de ce nu te-ai întreptat către alte partide? Dar de ce nu te-a întrebat nimeni pe tine? Adică întrebarea mea este de fapt de ce n-a nu te-a n-a întrebat nimeni pe tine atâția nu știu, din PNC, când vorbim de PNC, din PNL, din Doamne iartă-mă de, ce de a trebuit să ajungem aici.
1: Nimeni din prietenii mei nu a citit ce propuneam eu atunci în 2000. Nu a avut curiositatea să citească programul. Păi
0: și tocmai mă gura nu a citit?
1: Păi de-aia nici nu, nu s-au finalizat negocierile, că nici el n-a fost de acord.
0: Dar tu, cum ai putut tu? Adică. Pe
1: ce altă șansă aveam? Cu cine să mă ariez?
0: Tot timpul. În să ne cu lumea unul vrea... care ne-a omorât, adică ne-a. adică știm că deja avut, dup- cine era. adică... Andrei, știi?
1: l-au avut cum? după aia. Au avut alternativa politico- respectivă prin uh, guvernarea Băsescu. Și a pute... o diferență?
0: Și nu puteai să-ți faci niciun partid al tău, adică nu aveai cum să te unești tu atunci cu oamenii ăștia de știm de peste tot și pe care știai să-i faci ceva. Noi
1: vorbim de politica mare. Nu se fac așa lucruri. E nevoie de forțe. Noi atunci eram ca stat într-o situație disperată. Și recunosc, a fost o greșeală, spun, din punct de vedere personal, că știam că o să se supere multă lume. Dacă când e vorba totuși de soarta unei țări, riști. Asta este, am riscat, am pierdut, m-au bălăcărit, m-au boscorodit.
0: Pe principiu ne facem frate cu dracu, să trecem pământul. Nu
1: e vorba de frate, era vorba de ceva mai important. Eu am făcut și un apel, n venit nimeni lângă mine decât studenții. A, au fost singurii care au venit în mine și m-au susținut, toți studenții săraci și când am văzut că vin doar studenții, pe zi da, frate. Dar
0: de negociat, ce ai negociat atunci sau care era de negociere? Am
1: negociat nou, un nou proiect de țară pentru România uh-huh. care suna în linii foarte scurte așa. Reconstrucția statului român începe cu reconstrucția instituției prezidențiale, care va asigura intervenția imediată a mecanismelor anticorupție pentru oprirea jafului pentru arestarea celor vinovați, pentru oprirea privatizărilor uh, proaste, greșite, și construcția unui alt program de privatizare, reformarea întregului sistem politic și restartarea societății românești, care 10 ani de zile, în perioada 89-99, a mers pentru un drum greșit. Asta am propus. Și am primit în schimb un singur lucru. Dar de ce ai discutat tu cu Măgureanu? Și ne am zis, mă, frate, cu cine vroiați voi să vorbesc când este vorba de conducerea unui stat? Am discutat cu oameni din sistemul de putere. Că nu puteam să discut doar cu comentatorii. Că comentatorii săracii au făcut ce s-a văzut. Cine credeți că a condus România 25 de ani, Andreea? Cu cine vrea să negociez? Cu porumbeii păcii? Era singura șansă ca oamenii să fi înțeles de acum 15 ani că trebuie schimbate lucrurile. Slavă Domnului că se pare că unii înțeleg acum și tot e bine. Dar cât am pierdut noi în 15 ani ca țară Andreea?
0: Acum, cum vezi lucrurile? Ți se pare că, nu știu, există niște lideri, există niște oameni pe care să-i, nu știu, să-i urmeze românii, să-i idolatrizeze, nu știu, să creadă în ei, să mai creadă în ceva?
1: Nu trebuie să ne idolatrizăm unii pe alții. Trebuie să fim frați, să fim prieteni adevărați și să fim în stare să lucrăm împreună. Dar într-un mod serios, pentru că marea problemă e cu munca. Nu e suficient să faci un protest sau altul. Protestele au lorul lor.
0: După care trebuie să și găsești niște oameni nu, care să se ducă acolo și să facă care, treaba.
1: Nu după Da, înainte. Înainte da, da da, 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 înțelegi. Da, bineînțeles. Deci trebuie ca noi cu toții să înțelegem ceea ce de fapt mulți dintre noi, noi știm că am mai făcut de asta. Trebuie o pregătire. Marea șansă e că spre deosebire de acolo 25 de ani. Una, cred că avem cu toții mai multă minte. Am trecut prin mai multe experiențe și doi, totuși, nu mai suntem în statul comunisto coafat al regimului Iriescu-Roman. Suntem într-un stat democratic, suntem Uniunea Europeană. Deci de data asta ca generație nu mai avem nicio scuză dacă nu trecem peste aiurele din trecut și nu ne apucăm de treaba acum. Pentru că anul care vine este absolut crucial pentru un caz viitor 10-15. Dacă anul cu ce vine nu reușim să trecem peste nimicuri și să identificăm problemele cu adevărat grave și să ne adunăm în formule eficiente și serioase, repet, serioase, se cheamă că ne merităm soarta.
0: Pe tine cine te mai convinge acum, în zilele de astăzi? Sunt S- oameni care te mai conving?
1: Bărăsc că te refer Politic, la Politicieni da. de vârf.
0: Da. Te mai convinge cineva de nu, ceva?
1: Nu, cei din zona de vârf nu. Uh-huh. Nu, cei din zona de vârf nu. Sunt însă oameni mai puțin cunoscuți și care mi se par oameni de viitor.
0: Dar care nu au avut șanse sau cum? Care nu au fost promovați?
1: Cingile, partidelor sunt foarte severe. Și de regulă ei sunt lăsați undeva în eșaloanele 2-3 și dacă uh-huh. e la nevoie vreodată, mai scot câte unul sau îi dau voie să iasă în față.
0: Dar crezi că acum cu toată, nu știu, nebunia asta, ți se pare că oarecum m-au înțeles că ar trebui să-i scoată pe oamenii ăștia din eșalonul 2-3 care poate sunt buni mai în față?
1: Andreea, mi-e teamă că nici nu mai contează dacă au înțeles sau nu. Nu mai are importanță. Dacă au înțeles, ar fi bine, pentru că asta ar fi soluția cea mai simplă, sau o parte, că soluția întreagă nu e cu ei, o parte a soluției. Dacă n-au înțeles, să fie sănătoși, facem altele.
0: Deci, facem altele. Acum. Asta e. Da. Că nu,
1: nu putem, putem.
0: Păi nu știu, eu te întreb că de, nu vezi deci, că nu știm.
1: Putem să facem, dacă dân și nu doresc, facem noi alte partide.
0: Um, urmează o rubrică simpatică că am vorbit prea mult serios și mă gândesc că totuși să nu, să nu supărăm oamenii sâmbătă la prânz o să stăm spate în spate, se așa. numește back to back, eu am să spun un cuvânt da. și tu ai să spui un alt cuvânt care îți vine ție în minte atunci când e la pe al meu, să aibă legătură da? cu cuvântul oh. pe care ți-l spun eu așa okay. că întoarce-te spate în spate cu mine
1: așa back to back dragoste mama rușine Greșeala. Sex. Iubire. Curaj. Demnitate. Bani. Necesități vagi. Eminescu. România. Talent. Vocație. Frică. Necunoaștere. Vacanță. Ceva mereu dorit, nu? Revoluție Durere Frumusețe Oamenii Credință Mântuire
0: Datorie Onoare Prietenie noi toți. Cam asta e. Pentru că am văzut că ai zis de vreo două ori, parcă o onoare, nu? Și când am vorbit despre credință ai spus mântuire. Mă, știu că ești foarte... ești un om credincios. Nu ți s-a părut bizară toată reacția asta a bisericii apropo de... Sigur, ce se întâmplă la colectiv?
1: Bizar, și în general, nu bizar, știu, în general bizar, ce se
0: întâmplă cu biserica în România?
1: Da, lucruri foarte grave și mă întristează. o să se întâmplă numai cu biserica ortodoxă, se întâmplă cu multe biserici, dincolo de pr mai bun sau mai prost. Sigur că pr are rolul lui. fiindcă cu niște purtători de cuvânt mai inspirați poate efectele nu ar fi fost atât de grave.
0: E, nu, că nu vorbim mai de purtători exact. de cuvânt, vorbim de capii biserici, până la urmă, pe, adică fără purtători de cuvânt. Într-o
1: instituție atât de mare și de puternică, atunci când ai un asemenea comportament al unor biezi purtători de cuvânt înseamnă că e ceva putreț și mai sus. Deci acolo sunt probleme foarte grave, mi îmi pare foarte rău pentru lucrul ăsta și...
0: Adică nu ți se pare că tot ce înseamnă nu știu, nu tot ce înseamnă că nu trebuie să generalizez, Doamne ferește. Că a, acești cape ai bisericii românești au îndepărtat lumea de, de da, biserică?
1: Da, eu cred că, vedeți. Um...
0: Pentru că eu simt că oamenii sunt în continuare, adică suntem un popor de oameni credincioși, fiecare se roagă la Dumnezeu, nu simt. despre asta e vorba. Nu despre asta e vorba. Dar de ce îi alungăm din biserici, de ce nu, nu, de ce nu se gândesc, nu știu, bisericile să. Să fie aproape de oameni, să-i ajute, nu să...
1: Vedeți, păstorii de suflete au responsabilități enorme. Greșelile lor, chiar dacă sunt mici, apar ca uriașe. Pentru că e o altă așteptare. Pe de altă parte, biserica, în partea instituțională, e ca noi toți. Nu știu dacă o să găsim vreun loc în societatea noastră, vai de capul ei, în care lucrurile să meargă bine sau foarte bine peste tot sunt tot felul de abateri tot felul de erori, tot felul de neputințe speranța mea este ca în această zonă care are un rol spiritual sigur și special să se limpezească mai repede lucrurile pentru că e nevoie de ei acolo în zona aceea dar în același timp le-a spune tuturor că până să ne ocupăm de problemele acelei instituții Hai să începem cu problemele noastre. Să rămână ea ultima, aia nerezolvată.
0: Da, dar poate că problemele noastre se pot rezolva mai ușor dacă ai alături niște preoți cu har, nu?
1: E adevărat. Mai ales
0: când domnul e, nu? La... E că
1: este când are un...
0: probleme, când e sărac, unde? Un cotros să se ducă.
1: Este absolut nevoie de... Biserica, știi că am auzit chestiunea aia, că vrem spitale, nu catedrale. Mă rog. Biserica e un spital de suflete.
0: Atunci când este asta.
1: Atunci când este asta. Iar dacă medicii, între ghilimele, nu-și fac treaba, trebuie acționat și eu aștept o asemenea împrospătare și în acea zonă. Numai că acolo, spre deosebire de zonele de stat în care statalității instituțiilor intervenim, eventual civic, politic, acolo nu, nu se poate interveni decât din interiorul bisericii printr-un proces uh, aprofundat, printr-o intervenție uh, a tuturor oamenilor care sunt într-adevăr preocupați de chestiunea asta și în același timp aștept de la cei mai înalți reprezentanții a ei să facă ceea ce trebuie să facă. Adică unii dintre ei poate ar fi bine să înceapă să, să promoveze alții mai buni decât ei. Să se smerească și să se jertfească, pentru că totuși Biserica este o instituție întemeiată pe jertfă, nu? Și atunci când vezi că din cauza ta ceva, ceva nu merge bine, poate e timpul să spui problema jertfei.
0: Da, da, pentru asta trebuie să recunoști că faci ceva ce nu merge bine.
1: Eu cred că în, interi- <gri> eu cred că în interior oamenii sunt și ei zruncinați de această problemă și sper să fie niște rezultate nu peste multă vreme.
0: Hai să mergem la următoarea rubrică, se numește 10 întrebări esențiale.
1: Dumnezeule, dar asta nu mi-ai spus că vă va fi.
0: Nu.
1: 10 întrebări esențiale
0: Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
1: O gloază de lucruri. Mm. Păi, cred că aș face un liceu, e un program mai vechi de-al meu. Un liceu? Da, e un proiect mai vechi, un liceu, dar da, un liceu bun de tot. Nu de fete. <laughs> <laughs>
0: un liceu de băieți.
1: Cred că mai degrabă, da, unui cel de băieți, că la noi, dacă sunt probleme, sunt probleme mai mari cu băieții, nu cu fetele. Nu, nu și dacă ai observat chestia Am asta. Am
0: observat, fetele da. să descurcă.
1: Păi de ce crezi?
0: Ia zi, tu de ce.
1: Pentru că noi, antropologic vorbind, în mm-hmm. structura noastră, ființială, adâncă zona feminină a fost doar la mai puternică. Noi sunt un, suntem un popor cum și-a născut într-o veche paradigmă autorității materne. Bărbații adevărați, să știți că sunt bărbați. În primul rând, datorită mamelor. Mamele fac luptătorii. Deci, dacă avem o problemă în societate, avem o problemă cu acești băieți, ai au mame, mă rog.
0: Eu cu o și prea mult?
1: Poate că au cuocut și prea mult sau au traversat mai greu, că au fost vremuri grele. Sau uite-te în sport. N-ai văzut că tot mereu avem rezultate mai bune în sport feminin decât în cel masculin.
0: Pe poate sunt mai muncitoare, te-ai gândit?
1: Întotdeauna sunt mai muncitoare. Sunt mai sârguincioase, sunt, sunt mai serioase. Mai, absolut, sunt mai serioase. Și fac lucrurile temeinic când le fac. Deci, din acest punct de vedere, am speranțe că tot de aici o să vină Pe păi și ce crezi
0: că în altă țară e altfel? Nu. Nu,
1: nu, nu A, sigur. Sunt tendințe. Bine. Adică, bine. în general, popoarele stau apropiate, dar sunt în popoarele cu un specific, mă rog, de alt tip, uh-huh. acolo până și țara se numește, nu e p- pământul matern sau limba maternă e pământul patern. Rolul tatălui este mai accentuat. Sunt mici, hai să spunem așa, accente de la mm. un popor mm. alt.
0: Deci ai făcut un liceu, am înțeles.
1: Da, un liceu, da.
0: Ce înseamnă lux pentru tine?
1: Cum spun eu? Lucruri care nu sunt necesare decât din punctul de vedere a unor mici plăceri inutile.
0: Pentru ce i face orice sacrificiu?
1: Pentru familie și pentru țara. Ești fericit? Da.
0: Când te-ai simțit mândru? Cel mai mândru. Când te-ai simțit tu cel mai mândru?
1: <sighs> Au fost mai multe. Poate cel mai... Uh... Când bătrânul meu, profesor Petre Tutea, a vorbit cu mine într-un anumit fel, foarte apropiat. Și ce ți-a zis? Mi-a zis pe nume și mi-a zis, mă băiete, și mi-a vorbit așa, ca, așa cum vorbește un bunic cu nepotul lui. Atunci am fost strașnic de mândru.
0: Ce-i face dacă ai ști că săptămâna viitoare e sfârșitul lumii?
1: mai aș povedi și mai și împărtăși. Ceea ce oricum trebuie făcut, nu neapărat dacă e săptămâna viitoare. Spunea Sfântul Vasileu cel Mare că tot mereu trebuie să ne construim viața în așa fel încât să ne gândim că oricând poate veni clipa din urmă.
0: Toamne, acum cum vine întrebarea asta după ce mi-ai răspuns nici nu dacă să ți mai pun sau nu? sex dimineața sau seara <laughs> nu e ca și cum ar interesa este o întrebare dintr-un chestionar da?
1: eu cred că toate trebuie făcute la timpul lor <laughs>
0: <laughs> când ai plâns ultima dată?
1: să plâng efectiv Uf, nu mai zic, chiar nu mai țin minte a da mi-am aduc aminte la o aniversare în familie a mamei
0: ce înseamnă eleganța pentru tine?
1: A respectarea codului tău cultural și comportamental al culturii în care treci. Respectarea acelui cod înseamnă eleganță. Uite, de exemplu, noi avem care per codul vechi sau sistemul de coduri al vechii civilizații tradiționale. N-ai observat că orice lucru, orice întâmplare din acel sistem părea de acolo? Părea firească de la o ulcică sau o casă sau o cusătură sau o vorbă sau un text toate, pe toate le resimți ca fiind normale fiind firești e eleganță această rânduială superbă și această capacitate de a pune împreună lucruri sigur diferite dar care participă la un aceeași esență societatea modernă mai are mult, mult până să ajungă acolo
0: Asta dacă îți dorește să
1: ajungă acolo, nu? Păi altfel pierde
0: care e rolul unui lider?
1: Primul rând să găsească o formă de echilibru între toate tensiunile care sunt între cei apropiați acelei idei sau acelei construcții la care participă și apoi să-și asume toate răspunderile în raport cu cei de din afară. Fie că ei sunt prieteni, fie că sunt adversari. Să-și asume răspunderile până la capăt.
0: Mi-ai vorbit de câteva ori în timpul interviului despre mama ta. Da. Cât de importantă este pentru tine sau în ce fel este în păi, sufletul tău?
1: În p- primul rând, fără dânsa, nu aș fi... Nu că numai că n-aș fi existat asta, evident. Dar nu aș fi făcut nimic bun în lumea asta. Și sunt convins dacă am putut face ceva bun, cât de cât, este în cea mai mare măsură datorită de Relele sunt, mi se datorează mie.
0: Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici, pe podcast.